0: Du lytter til Moderne Filantropi, podcasten, som handler om, hvordan de moderne danske fonde arbejder, hvordan de oplever deres egen rolle i samfundet, og hvordan de forholder sig til de mange henvendelser, de får for organisationer, foreninger og andre, der ønsker støtte til projekter og initiativer rundt omkring i landet. Podcasten produceres i samarbejde med Danmarks Fonde og Fonde.dk. Din vært er Trine Gamlegård.
1: I dag er jeg på besøg hos Egmontfonden i København, hvor jeg skal tale med dig, Henriette Christiansen. Du er direktør for Egmontfondens støtte- og bevillingsadministration, det vil sige, du er ansvarlig for fondens almennyttige aktiviteter. Mange tak fordi jeg måtte komme. Selv tak. Vi skal tale om Egmontfondens arbejde for udsatte børn og unge, og jeg skal tale med dig om, hvordan ansøgere kommer i betragtning til jeres fondsmidler. Men vil du indlede med at fortælle ganske kort om Egmontfondens baggrund og formål? Ja. Fonden blev skabt i 1920 og er jo så en erhvervsdrivende fond,
0: så vi er en af de allerældste fonde i Danmark. Og vi er skabt med et dobbelt formål, nemlig at drive medievirksomhed og ved siden af det at give almindelige uddelinger. Og på det almindelige område, som er det, jeg er ansvarlig for, der har vi en meget bred fondats. Så udfordringen er jo for os at forsøge at tolke stifters vilje og fundatsens ord ind i den samtid, som vi er en del af. Og det har vi lige gjort for nylig, hvor vi har lavet en ny strategi, og der har vi jo haft lejlighed til at kigge tilbage i historien, og samtidig også lave en analyse af både den måde, vi arbejder på, og det samfund, som vi er en del af i dag, og på den baggrund har vi lavet vores nye strategi.
1: Det er rigtig interessant med jeres øh, nye strategi, øh, som er meget... Øh, den er ret specifik, kan man sige, øh, i forhold til, hvad folk nogle gange tænker om en fond. I er en meget strategisk fond, øh, og en af frontløberne på det her område i den moderne filantropi. Øh, I jeres øh, nye strategi, der erklærer I, at egmont arbejder for at sikre børn og unge mod nutidens fattigdom, nemlig mangel på læring og øh, livsduelighed. Mm. Så tænker, så tænker man øh, formentlig derude. Er det egentlig ikke velfærdssamfundets gebet? Ja. Først og fremmest skal jeg jo sige, at
0: øh, fonde har en legitimitet, der hviler på deres fundats. Altså vi skal jo øh, vi skal have vores legitimitet derfra, så vi skal forstå vores fondats og tolke den ind i nutiden. Og øh, da vi blev skabt for omkring 100 år siden der ønskede vores stifter at arbejde for at reducere fattigdom, menneskelig fattigdom i gaderne omkring vores hovedsæde her i København. Så vores udfordringer har været at tænke i, hvordan man faktisk kan arbejde med det i en nutidig kontekst. Og derfor har vi skabt det begreb, vi kalder nutidens fattigdom, som vi synes er vores raison d'être i dag at bekæmpe. Og, og vi forstår det jo så som mangel på læring og livsstilhed eller oversat sådan lidt mere konkret og til at forstå, på den måde, at det handler om at... omkring 15 procent af en årgang går ud af skolen, uden at have de kompetencer, der skal til for at kunne tage en ungdomsuddannelse der synes vi, at der er skabt et samfundsmæssigt svigt. Så derfor tilbage til dit spørgsmål, om det er velfærdsstatens opgave at håndtere det. Nu ser du samfundet? og det synes jeg faktisk er mere passende at snakke om, fordi det er netop ikke alene velfærdsstatens opgave, mener jeg. Det er vores allesammens opgave at passe på vores børn og sørge for, at børnene udvikler sig godt og har et godt børneliv og en god barndom, men også et voksenliv, hvor de kan stå på egen ben og tage sig af sig selv. Så derfor ser vi ikke os selv som som en modstil til den offentlige sektor, som måske er det, der ligger i spørgsmålet, men vi ser os som en fond, der arbejder sammen med både offentlige aktører og andre samfundsaktører om at løse problemer, som er store og vigtige og komplekse i vores samfund. Og der synes vi, at det er et rigtig vigtigt problem at håndtere, at 15 procent faktisk bliver svigtet på den her måde, på den fasong, at de går ud af skolen uden at kunne læse og skrive og regne i til at tage en ungdomsuddannelse.
1: Det er rigtig interessant det her med, at I samarbejder også tæt med andre aktører i samfundet. Kan du fortælle lidt mere om det, hvordan jeres rolle er i forhold til andre aktører i samfundet?
0: Ja. Altså, vores mantra er, at vi ejer ikke de problemer, vi arbejder med, og vi ejer heller ikke deres løsning. Vi er meget opmærksomme på, for det første, at vi ikke har en demokratisk legitimitet, derfor er det en god idé at arbejde sammen med andre, især fordi de, den øh, forandring, vi ønsker at skabe, ønsker at vi skal være så langvarig og så permanent som muligt en forandring, og det betyder, at øh, vi skal arbejde sammen med nogle af dem, der har en, en bred øh, fundering i samfundet, kan man sige, og det kunne for eksempel være offentlige aktører som øh, ministerier, øh, det kan være kommuner, det kan være konkrete offentlige institutioner som skoler. Eller hospitaler. Det kan også være NGO'er eller virksomheder eller enkeltpersoner, der er ildsjæle ønsker at starte en ny organisation op. Så vi har en meget bred skare af samarbejdspartnere, og det, det er faktisk utrolig vigtigt for os, at vi ikke arbejder alene, og det gør vi ud fra hensynet til netop effekten af, det, af vores indsats.
1: Har ægmundfonden altid arbejdet på denne her måde? Jeg kan se på jeres hjemmeside, der, der kan man læse, at allerede i 1998, der står der faktisk i Egmundfondens årsberetning, at fonden fokuserer på idéudvikling og har skabt sig en særlig profil ved i stigende grad at igangsætte og gennemføre projekter. Og det, der lyder det som om, at der arbejder man allerede meget strategisk og, og, og selv har en tanke om, i fonden, på hvilket område man vil arbejde og hvordan man vil gøre det. Så det lyder som om, at i en længere årrække har haft tradition for selv at være igangsættende frem for at sidde og vente på ansøgninger, der kommer ind. Ja, det vil jeg også sige. Altså, Selvom vi er i gang af
0: et aspekt er det. Et andet aspekt er også faktisk, at ønsker at basere sin indsats på viden. Og for det synes jeg også, at øh, vores nyere tid illustrerer, og måske endda også, når vi går endnu længere tilbage, end som så. Nu har vi jo altså næsten 100 år i øh, historie. Men vi har altid sat en, sat en stor ære i og lagt meget vægt på at arbejde på baggrund af den nyeste viden om samfundet, og også et, et forsøg på at forudse de tendenser, der måtte komme, og som måtte præge børn og unges liv, fordi det er jo vores målgruppe.
1: Hvordan øh, indhenter I den her viden? Det gør vi på mange forskellige måder. Det gør vi ved
0: at bestykke et sekretariat, som har utrolig høje kompetencer, så derfor har vi viden og analysekraft i huset, men derudover så bruger vi faktisk også en del bevilgingskroner på at sikre ny viden på vores felt, og i øvrigt berige feltet bagefter med den viden. Så den rækker længere ud end bare os selv, kan man sige. Og og det sker ved, at vi støtter forskningsprojekter, men også ved, at vi konkret støtter analyseprojekter eller finansierer analyseprojekter af forskellige art.
1: Går i så selv ud, og, og hvad kan man sige, bestiller de her analyseprojekter, sådan så I ligesom siger, præcis det her felt, vil vi gerne vide noget mere om, ja. eller kan man også ansøge øh, om sådan nogle øh, projekter? Ja. Og på hvilken måde øh, finder I så øh, ud af. Øh, præcis hvor det er, I, I ønsker at vide noget mere. Altså, jeg tænker på, hvordan, hvordan når I til den konklusion, at det er lige præcis på det her område, der er en udfordring? Der ligger rigtig meget
0: analysearbejde bag, og det primære analysearbejde har ligget i forbindelse med strategiens tilblivelse. Der har vi analyseret de samfundsproblemer, som præger udsatte børn og unge i dag, og som vi forventer kommer til at præge dem i de kommende år. Og på den er på den baggrund har vi fundet ud af, hvor der er nogle videnshuller, kan man sige, men også hvor vi mener, at man bør sætte ind. Så vi er gået fra, kan man kalde det sådan en slags gudhedens logik til en nødvendighedens logik. Altså vi tænker, at hvis vi har et problem, som vi ønsker at løse i vores tilfælde, problemstillingen med de 15%, så kan man sige, så deducerer vi os i virkeligheden frem til, hvad det er, vi skal gøre. Og det vi gør, kan nogle gange være at indsamle ny viden og på den baggrund i gang sætte initiativer, andre gange kan vi gå mere direkte til Interventioner, der er direkte børnerettet.
1: Og hvordan, øh, hvordan arbejder I så, når I så finder ud af, at øh, nu vil I gerne gøre en særlig indsats på præcis det her område? Laver I så et call på det her område, hvor, hvor I så øh, beder om at få ansøgninger ind, eller går I selv ud og, og prikker samarbejdspartnere på skulderen for ligesom at få, øh, få gang i en, et netværk omkring det? Mm. Altså jeg vil
0: sige, generelt gør vi altid det, at vi finder nyeste viden på området, og vi taler med nøgleinteressenterne på feltet og diskuterer med dem, hvad der kan være en god måde at gøre, en, lave en indsats på. Og så har vi øh, den holdning hos os, at vi har en meget bred filantropisk værktøjskasse. Altså det er formålet, der bestemmer, hvad det er for nogle midler, vi tager i anvendelse. Og nogle gange så kan midlet være at lave en bred alliance på et område, andre gange kan det være at øh, konkret i gang nogle modelafprøvninger og ny metode, for eksempel. Det varierer virkelig meget, men på forhånd bestemmer vi os ikke for det. Så vil jeg sige, vi har ikke de bedste erfaringer med calls, så det er ikke et instrument, vi sådan i stor stil anvender.
1: Men får I, får I ansøgninger ind på, de her, på, på den her baggrund, når I nu øh, øh, erklærer øh, på jeres hjemmeside, eksempelvis, og via pressemeddelelser, at nu har I den her nye strategi, og I vil gerne have det her fokus, kommer der så automatisk ansøgninger ind? Der kommer nogen, ja, men rigtig mange kommer vi også
0: selv ud og beder om. Ja, og det gør vi ved at have en, hvad skal man sige, fingeren på pulsen på feltet og have fat i en række af de interessenter, der, der ved øh, en masse på området, så vi også kan komme i kontakt med dem, som vi tror på kan være vigtige, for at vi sammen kan arbejde hen imod målet om, at alle unge er i stand til at tage en ungdomsuddannelse i år 2030. Og det er jo vores ultimative succeskriterium.
1: Oplever I, øh, oplever I at øh, udenforstående øh, sætter spørgsmålstegn ved denne her måde at arbejde på, Øh, at de er så proaktive og at de har så klar en holdning til hvor det er I vil hen
0: Ja, det kan der godt være at nogen der er skeptiske over eller spørger noget og jeg synes også det er meget vigtigt at vi som fond er meget åbne omkring vores, både strategi og vores arbejdsform og at vi er transparente i den måde vi arbejder på det, det synes jeg at vi er nødt til også fordi vi jo ikke har en demokratisk legitimitet vores legitimitet ligger i vores fundats og i vores strategi som er nede på baggrund af fundatsen så, så vi bruger faktisk mange ressourcer på at fortælle om, hvorfor vi gør, som vi gør, kan man sige. Og, og vi oplever også, at der er nogen, der synes, at vi måske er alligevel proaktive eller alligevel fokuseret. Men der kan man sige, at vi, det, der er vores opgave, er jo at tolke stifters vilje og føre stifters vilje ud i verden. Så vi kan ikke vælge et hvilket som helst formål eller en hvilken som helst arbejdsform. Vi vælger det formål, som... Vores stifter jo har valgt for os, og vi tolker det ind i nutiden. Og så synes vi, at det er vores forpligtelse at arbejde så effektivt som muligt for at nå det formål. Så det handler i høj grad om effektivitet. Og det som vi er nået frem til efter mange års afprøvning, næsten 100 års afprøvning, det er jo, at for os er det den rigtige måde at arbejde på, det er en kombination af en direkte støtte, hvor vi når ud til det enkelte udsatte barn og den enkelte udsatte familie, kombineret med en indirekte støtte, som handler om at adressere de rammebetingelser, som påvirker børnene og familiernes udvikling. Så det er hele tiden de to øh, niveauer, vi arbejder på, kan man sige.
1: Jeg kunne godt tænke mig at, at lige dykke lidt tilbage til det her med fondens rolle i samfundet, og det her med, hvordan andre opfatter det, fordi... Jeg jeg taler nogle gange med ildsjæle, som som klager lidt deres nød og siger, at fondene bliver mere og mere strategiske og og mere og mere proaktive, så det bliver svært at komme komme til, og man skal være meget meget professionel for at komme komme, i kontakt med fondene. Hvad hvad tænker du om det? Ser du det som et problem, eller eller er det en god tendens, at fondene er... Mere og mere strategisk og proaktivt. <clears throat> altså, jeg, jeg synes det er svært at være imod, at vi ønsker en professionel indsats,
0: og vi ønsker kvalitet i den indsats, vi kan støtte. Det synes jeg vi alle sammen skal se. Positivt på. Når det så er sagt, så vil vi også meget gerne hjælpe nye igangsættende initiativer, nye iværksættere på vores område. Og derfor har vi også etableret det, der hedder Spire-programmet, hvor man som helt ny iværksætter kan få støtte øh, gennem længere tid. Så det er det ene, vi gør. Det er sådan et, i virkeligheden en tilbud om at komme ind, og det indeholder rigtig meget kapacitetsopbygning.
1: Er det på det sociale område, altså simpelthen inden for socialt udsatte børn og unge, alt, hvad vi gør, handler
0: jo om den ultimative målsætning om, at alle skal være i stand til at tage en ungdomsuddannelse i 2030, når vi ikke taler om vores filmformål, som en lille del af ikke for Men altså, der kan man komme ind hos os og komme øh, i stald, kan man sige, som spireorganisationer, og så øh, ultimativt få øh, bistand gennem tre forskellige faser. Derudover, så synes jeg også, at vi er meget opmærksomme på, med vores kapital at bidrage til en langvej udvikling. Altså, vi er tålmodige med at afprøve nye metoder og nye, nye ideer. Altså, vi, vi, nogle gange, når folk kommer til os og siger, at vi kunne godt tænke os støtte til at udvikle et eller andet, at vi vil gerne have penge i to år, så kan vi godt finde på at sige, tror I virkelig, at vi har pass meget erfaringsgrundlag, til at så gå over en driftsfase efter kun to år. Måske skulle vi hellere arbejde i tre år eller i fire år. Og nogle gange kommer vi også igen. Altså hvis vi har givet støtte i, til en indsats i to, tre eller fire år, så kan vi nogle gange se, at her er der behov for, at vi faktisk giver en omgang til. Så, så jeg synes på den måde, der er vi ret tålmodige og ret risikovillige. Men samtidig så vil jeg også sige, at, at der er ingen tvivl om, at vi også internt har det opmærksomhedspunkt, at vi skal være risikovillige. Altså vi må ikke kun satse på de store, de allerede professionelle. Vi ønsker også, at der er et vækstlag på vores område, og at vi forsøger at støtte dem, fordi der er ikke mange kasser, de ellers skal gå til. Og vi kan uden tvivl blive bedre på det område.
1: Og hvis man sidder derude og tænker, jeg har et rigtig godt projekt, eller en rigtig god idé inden for jeres område. Hvordan skal man så håndtere... Henter det? Øh, skal man sende en ansøgning eller skal man kontakte jer for at få et møde eller hvordan gør man det bedst? Vi kan desværre ikke holde møder
0: med alle dem, der gerne vil have penge for os. Det er simpelthen ikke fysisk muligt med de ressourcer, som vi har til til rådighed i vores sekretariat. Så det vi beder om, det er, at man sender en forespørgsel. Og det er sådan en slags pitch. Altså en mail til os med en beskrivelse af, hvad det er, man gerne vil. Og så kan vi meget hurtigt vurdere, om det er inden for vores strategiske råderum, eller det ikke er. Og det får man svar på meget hurtigt på mail. Og hvis det så er sådan, at vi ser et potentiale i ideen, eller i organisationen, eller feltet, så, så beder vi nogle gange om en egentlig ansøgning, eller også så beder vi om et møde, eller vi overvejer, hvordan man i øvrigt kan komme videre med en, en snak, eller hjælpe dem, der, der gerne vil have penge videre til andre. Det kunne være andre fonde eller offentlige kasser for eksempel.
1: Så hjælper simpelthen også folk videre til, til andre fonde? Ja, det gør vi. Ja. Det gør vi faktisk ofte. Så I er på en måde sådan en rådgivningssekretariat? Ja, det synes jeg i høj grad. Ja. Ja. Men derfor det er også meget vigtigt for
0: mig at sige her, at, at vi ser vores bidrag som ikke bare kapital. Vi bidrager med kapital, ja, hos cirka 100 millioner om året, men også med viden og med netværk. Og den viden og det netværk er noget, som vi befrugter, kan man sige, vores felt, altså børn og vores tilfælde udsatte udsat børn og ungeområde. Det befrugter vi jo feltet med. Vi får også en masse igen, selvfølgelig, men altså det, det, det er også noget, som vi mener er en del af det samfundsmæssige ansvar, vi tager her.
1: Du, du, tager, du har flere gange talt om jer sekretariat herinde. Lad os lige få på plads. Hvor mange af de sidder herinde og arbejder? Vi er cirka 10 mennesker.
0: Og, øh, vi har været igennem en større professionaliseringsproces i løbet af de sidste cirka otte år, hvor jeg har været her, hvor vi har gået fra at være sådan et kan man sige, mere klassisk fondssekretariat, som har været meget administrationsorienteret, til at være et sekretariat, som i højere grad er udviklingsorienteret og rådgivende, og hvor vi også ser det som en opgave i virkeligheden at, øh, at skabe og facilitere den forandring i samfundet, som, som vi arbejder med.
1: Og når I så sidder og kigger på de her ansøgninger, hvad er det så, I ser efter? Hvad kendetegner et rigtigt støtteværdigt projekt for jer i Økmund Fonden? Altså, vi taler helst ikke om projekter, fordi vi
0: synes, det er afsluttede, afgrænsede initiativer, som ikke hænger sammen med ret meget andet. Og vi arbejder jo netop for at skabe en større samfundsmæssig forandring. Så det, vi gør, det er jo, at vi analyserer på vores problemfelt, hvad det er, der skal til, for at nå målet om, at alle unge skal være i stand til at tage en ungdomsuddannelse. Og på den baggrund så finder vi ud af, hvad det er, vi mener er det rigtige at sætte i søen, altså det nødvendige at sætte i søen. Og så øh, ser vi jo, om der kommer noget ind, som er i vores optik nødvendigt for at implementere vores strategi. Og nogle gange, så, så, øh, så kommer der noget ind, som er en anden løsning end det, vi havde forestillet os. Og så er det jo der, det er vigtigt, at vi også kan se et potentiale i det og sige, hov gud, det skal vi da prøve. Det ser spændende ud. Og andre gange, så kan vi se, om her kommer noget, af det, vi havde forestillet os, der skulle sættes i søen. Og så går vi ind i en dialog med den, der spørger eller den, der ansøger, om, øh, om vi kan finde hvad skal man sige, øh, common ground, altså vi kan blive enige om designet af indsatsen. Og i de sidste tilfælde, der går vi selv ud og efterspørger meget konkret en indsats.
1: Hvor, hvor lang skal man være øh, henne i sin, øh, i sin egen, øh, i sit eget arbejde med indsatsen, eller, eller det initiativ, man går til jer med? Hvor, hvor, øh, hvor, hvor færdigt skal det være, eller hvor ufærdigt skal det være, øh, for at det er interessant for jer? Altså, det er jo svært at svare på, ikke? Fordi er det på en skala fra 1 til 10, eller ja. Hvad er, det for, er noget Men Er det færdigt? nok at have en idé, eller ja, skal man have det budget nok. færdigt? Eller hvordan, hvor ja, er, er man en... henne i processen, når man henvender sig til jer? Altså, der tror jeg også, at vi er midt
0: i en erkendelsesproces, at vi egentlig meget gerne vil være meget øh, altså Vi vil gerne sørge for, at det var så lidt byrokratisk som muligt, når folk henvender sig til os. Men vi må også være realistiske og erkende, at, øh, at vi jo alligevel også forlanger, at dem, der spørger eller dem, der ansøger, har lidt af en fornemmelse af, hvad de gerne vil. Fordi ellers er det rigtig vanskeligt for os at vurdere, om en idé kan flyve i vores regi eller sammen med os. Så derfor så nytter det ikke noget, at man bare har fået en lille hurtig idé på vej hjem fra arbejde på cyklen. Altså man skal have arbejdet den igennem, kan man sige, men man skal ikke nødvendigvis have skrevet, og man skal helst ikke, vil jeg sige, have skrevet en ansøgning på 30 sider og sende ind til os. Så det er et sted midt imellem ideen på cykelstien og 30 siders lang ansøgning, øh, som er det rette niveau for os.
1: Og så sender man en mail ind til jer
0: med denne her forespørgsel ja, på en, et par sider, en til to sider. Og der berører man sådan, hvorfor er det? Hvad er formålet? Hvorfor vil man gerne i gang sætte det? Hvorfor, øh, hvorfor er det netop den her indsats, som man mener er den rigtige at sætte i søen, og hvem man sådan lige er, ganske kort. Så det er sådan en slags synopsis i virkeligheden for, for en egentlig ansøgning. Og hvis man kan komme med et bud på, hvad, den, hvad det koster, så, så vil vi også gerne høre det. Men det er meget sjældent i virkeligheden, at, at man kan det, når man, når man bare pitcher en idé hos
1: os. Og så, så kan jeg høre på dig, at så, så enten så får, får man som ansøger at vide, send en, en fuld ansøgning på det her projekt, for det lyder interessant. Eller man kan måske endda komme blive inviteret ind til møde. Mm-hmm. Er det sådan, jeg forstår ja. det? Ja. ja. Og ellers så får man at vide, det er ikke også ja.
0: Og nogle gange så kan vi sige, at det er en super god idé, men det har vi ikke mulighed for at gå videre med, fordi det ligger uden for vores strategi. Men vi vil anbefale jer at kontakte en anden fond for
1: eksempel, og det kan være en
0: navngivende fond, hvor vi så sender ideen videre.
1: Og hvis man så bliver inviteret ind til et møde hos jer, hvad, har du nogle gode råd til, hvad man, hvordan man forbereder sig?
0: Ja, men det første råd skal man egentlig have tænkt over Inden man overhovedet pitcher sin idé til altså Det handler om at man skal forstå Hvad det er for en fond man henvender sig til Altså man skal have læst op på fondens strategi Og sikret sig at der er et match Mellem det som fonden vil Og det man selv vil Og så skal man være meget klar over Hvad man gerne selv vil Og hvor grænserne egentlig går For hvor meget man vil ændre de tanker Man har tænkt sig Fordi vi bruger mange kræfter på At forsøge at kvalificere de indsatser Vi går ind i Men det betyder også, at vi stiller spørgsmål og nogle gange også har nogle krav, eller har mange krav til de ansøger, der kommer igennem nogle øjet til sådan en kvalificeringsproces hos os. Så man skal have forberedt sig godt og forstå, hvad skal man sige, have et kendskab til os og vores, vores strategi og vores dagsorden på forhånd. Og så skal man være åben. Altså man skal have tænkt over, om man vil gå ind på den præmis, der hedder, hvis vi får penge hos Ekmanfonden, så skal vi også i et eller andet omfang være indstillet på, at de bidrager med deres faglige ekspertise, Fordi det er jo det, der er vores tanke, at vi ikke bare bidrager med kapitalen, men også med viden og netværk. Så man skal sådan have tænkt over, jamen, er jeg egentlig villig til at gå ind i sådan et, en samarbejds-co-creation-proces? Og det er der altså nogen, der ikke er. Og det kan man jo måske godt forstå, hvis man synes, man har noget, der er fuldstændig klart. Men så er det bare ikke sikkert, at vi er den rigtige samarbejdspart for dem. Og omvendt så kan det være nogen, der er for klar til det. Og så er vi heller ikke nødvendigvis den rigtige. Altså man skal heller ikke bare danse efter vores pipe, fordi det er jo vigtigt, at det, som, som vi bidrager med at, øh, at udvikle primært via, hvis vi taler som klassiske donationer, via kapitalindsprøjtninger, at det er noget, som har en, et ejerskab i den organisation, som søger om pengene. Altså, at man også kan se for sig, at de synes, at det er det rigtige initiativ at sætte i søen. Og nogle gange så oplever vi nogle organisationer, at de simpelthen er, er lidt for parate til at hugge en hæl og klippe en og fuldstændig nærmest lave om i deres grundlæggende forretning for at få finansiering. Og det er ikke holdbart. Det er ikke nogen god idé. Så man skal også som leder være relativt stærk, når man går ind i sådan en, en øh, fondsproces.
1: Når man har øh, en god idé til et initiativ øh, hos jer, det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er også at kunne formulere det til jer. Hvordan, hvordan skriver man en god ansøgning til jer, som, som I spærer øjnene op for? Kort og præcis og problembaseret. Sådan. <laughs> Ja. Kan du elaborere en lille smule ja, på det? det er ikke
0: 50 sider. Altså, det er ikke en roman, man skriver. Altså, man skal forstå, at en ansøgning er også et kommunikationsprodukt. Man skal forstå sin målgruppe. Altså, hvem er det, der læser på den anden side? Hvad er det for en strategi, de har? Hvilke informationsbehov har de? Altså, det er fuldstændig ligesom, hvis man skriver et brev. Altså, skriver jeg til Moster Oda, eller skriver jeg til borgmesteren? Der er en stor forskel. Så sådan er det også her. At man skal som ansøger have sat sig ind i, hvilken fond, man skriver til og om hvad. Og så skal man generelt tænke over, at, at øh, vi lige så vel som alle andre, modtager mange ansøgninger. Så jo mere kort og præcis man kan formulere sig, jo bedre. Og, og vi arbejder problembaseret. Og derfor har vi også et ønske om, at dem, vi arbejder sammen med, også både er interesseret i at arbejde med de samme problemer selvfølgelig, men at de også for os viser, at de er problembaseret i deres indsats. Og så skal man vise, at man er vidensbaseret. Altså, man skal ikke bare sige, at det er synd for børn, Altså for eksempel får vi nogle gange nogle ansøgninger, ansøgninger i stil med, at er noget værre noget. Derfor synes vi, at, børnene, at, vi skal, at vi vil lave det her initiativ, at vi er en gruppe forældre på en eller anden skole. Der må vi bare sige, at sådan en ansøgning vil aldrig blive taget i betragtning, fordi for det første synes vi ikke, at folkeskolereformen er noget værre noget. For det andet så mangler vi en beskrivelse af, hvad problemet i virkeligheden er, og hvad det så er for en indsats, man skal sætte ind for at løse det pågældende problem. Og så noget af det, som er rigtig vigtigt for os, det er at vi kigger efter skaleringspotentiale. Altså, igen har vi jo et effektmål. Ikke? Vi ønsker en større samfundsforandring, og vi vil gerne ud og nå det enkelte barn. Men vi vil endnu hellere nå det enkelte barn plus alle andre børn i målgruppen. Så derfor så vil vi allerhelst give midler til initiativer, som kan skaleres eller multipliceres.
1: Og hvad kunne det eksempelvis, kan du tage et, et eksempel fra noget af det, I støtter? Ja,
0: jeg kan give det eksempel, at vi i Aarhus lige nu, øh, sammen med Aarhus, eller Aarhus Kommune, er kommet til os med et øh, program, øh, et inklusionsprogram, som øh, de har øh, fundet fra USA, som viser fantastisk gode resultater. Det handler om inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse så ønsker de at afprøve det program på en konkret skole i Aarhus, baseret på en business case-model, altså en investeringstankegang, de har. Og det ønsker de at afprøve over en længere periode. Det synes vi er fantastisk interessant, fordi det er et virkelig godt design. Vi kan se for os, at det er forskningsunderstøttet. Vi kan følge udviklingen, der er tænkt over forankringen. Men vi kan også se for os, at hvis det virker i Aarhus, så vil det også kunne virke i alle andre kommuner. Så derfor så kan man sige, så skal der lægges en kommunikationsindsats ind også, og samtidig skal vi kunne se for os, at det her program, det på sigt kan rulle ud alle de steder, som måtte må have interesse for det, for det, hvis altså selvfølgelig det virker, viser sig at virke også i en dansk kontekst.
1: Så det er det, du mener med skaleringspotentiale, ja. det er det her med, at hvis det virker i Aarhus, så kan det også være, at det virker i alle andre kommuner? Ja, ja. Og, og når, øh, når Aarhus Kommune så kommer til jer med det her ønske om at samarbejde, så støtter I, støtter I så øh, opstarten af det, eller støtter I den baggrundsviden, der skal til forskningen? Hvad, hvor er det, I går ind? Jamen, vi, det hele, kan man sige. Men det gør vi side om side
0: med øh, Aarhus Kommune. Altså de investerer, vi investerer.
1: Og så øh, for at være sikker på, at det ligesom er forankret, som du også siger, så, så, så siger kommunen så, eller øh, de, lægger hovedet, eller hvad, hvad kan man sige, de ligger hånden på kogepladen og mm. siger, at vi, vi fører det videre, når I, når I øh, er færdige med, øh, med samarbejdet med os. Eller hvordan foregår det?
0: Jamen, man kan, det er lidt særligt det her på den måde, at der er lavet en god business-case-model, som viser, at hvis, hvis initiativet ellers virker, altså programmet har god effekt, både på de børn, der har autisme og på alle de andre børn, så øh, har, har programmet finansieret sig selv. Altså, så sparer man en masse penge i specialpædagogik. Så derfor har kommunen et naturligt incitament til bare at køre det videre, og ikke bare køre det videre på den skole, men også på alle de andre skoler i Aarhus. Og det, og det synes vi jo er en ret solid forankringsmodel.
1: Ja, så hvordan bliver det så øh, skaleret og udrullet til andre kommuner? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det, det er faktisk en, en kæmpe
0: problemstilling, som vi slås rigtig meget med, hvor jeg vil sige, at vi ikke har fundet øh, the silver bullet for, hvordan man sørger for skalering i det her land, som er jo præget af ekstrem decentralisering, altså en meget decentral kultur. Så derfor er det, der virker i den ene kommune, ikke nødvendigvis noget, som nabokommunen tager op. Og det synes vi faktisk er en ret stor udfordring, fordi det betyder, at der bliver afprøvet rigtig rigtig mange steder, og der bliver ikke nødvendigvis kopieret nok. Og der er ikke nogen incitamenter i virkeligheden til at kopiere, især i en stor stil. Så vi kunne godt tænke os, at det skete meget mere. Så derfor prøver vi at indbygge det i selve designet af de initiativer, vi går ind i. Og det kan vi gøre på den måde, at hvis en kommune kommer til os og siger, at vi vil gerne afprøve et eller andet konkret, en ny model for et eller andet, så siger vi, at det vil vi godt være med til, men så skal der være en til to andre kommuner med. Og der skal måske være et tilsyn, et regionalt tilsyn, som samtidig får viden om, hvad der, er, der sker her, og derfor kan fortælle til de andre kommuner, som de fører tilsyn med, at her er der en god, øh, god metode, som I også bør bruge. Og så giver vi midler også til kommunikation og til vidensformidling om øh, erfaringerne.
1: Og de her midler til kommunikation, er det så for, at, at kommunen selv øh, tager hånd om denne her kommunikation, eller går I også ind der med rådgivning? Ja, begge del. Det gør vi faktisk. Altså vi rådgiver i forskellige grader, kan man sige,
0: alt efter hvad det er for en type initiativ, vi er inde i. Altså hvis vi, hvis vi taler om vores signaturprogram og vores partnerorganisationer, så er der rigtig meget kommunikationsrådgivningsaktivitet. Når vi taler om vores donationer, er der lidt mindre, fordi de er lidt længere væk fra os, kan man sige. Men vi er stadig involveret med, med sparring i designfasen og med
1: gode råd og samarbejde, når man når til selve formidlingen. Så når man modtager tilsavn hos jer, så har I også nogle særlige krav i forhold til kommunikationen af projektet ja. eller initiativet. Ja. Ja. Kan du fortælle en lille smule mere om det? Hvor meget er det, man skal være klar på at kommunikere om det? Og hvilken kapacitet skal man have inde på det område eller kompetencer for, at I synes, det er optimalt? Jamen, man skal være meget klar
0: til at kommunikere det. Altså vi har virkelig sådan en en public service tilgang til alt hvad vi gør. Altså de de ting vi vi støtter eller går ind i dem vil vi jo ultimativt gerne have kommer hele feltet til gode og så mange børn som muligt og unge som muligt. Og derfor så skal man også være villig til at kommunikere sine både resultater men også sin læring undervejs. Og det, vi kan blive endnu bedre til at kommunikere og dokumentere, det er der ingen tvivl om, men altså vi er på vej, godt på vej på det her område og har været igennem en stærk stigning i vores kommunikationsaktiviteter og vores synlighed. Men det er også vigtigt at signalere til vores samarbejdspartnere, at det, det skal de så også være reddet til. Men der oplever vi faktisk ingen modstand. Altså, vi oplever en, en god øh, forståelse i, hos vores samarbejdspartner for, at øh, det er vigtigt at fortælle om sine resultater, det er vigtigt at fortælle om sin læring. Øh, både for at sikre sig, at den rodfæstes der, hvor man er, men også, så den kan spredes til andre. Og vi har jo ofte med fagprofessionelle at gøre, og de synes også, det er vanvittigt motiverende at fortælle om, øh, om faglige erkendelser og faglig læring øh, til andre fagprofessionelle. Og de børn, der er involveret i vores initiativ, vil rigtig gerne fortælle andre børn om, hvad det er, de har opført osv. Så, så, så jeg synes, der faktisk er en rigtig stor interesse. Problemet er sådan set lidt byråkratiet eller indretningen af vores samfund en gang imellem, at det kan være vanskeligt at overføre erfaringerne fra et sted til et andet. Og det er ja. der, hvor vi så går ind i nogle gange også en public affairs indsats, hvor vi en engang imellem råber vagt gevær over for dem, der så, hvad skal man sige, kan bestemme over, de mere forvaltningsmæssige rammer omkring vores område. Det kan være på ministerielt niveau for eksempel, eller på kommuneniveau.
1: Altså, hvor I simpelthen går direkte til ministerier eller kommuner og siger, at det her er en udfordring. I ja, ser. vi i har et problem her. Det har vi nu set her,
0: der, der, der. Er I opmærksom på det? Det gør vi. Altså, helt konkret har vi for nylig været flere steder og fortalt om, at vi i Agta at anbragte børn for det første Øh, får det sværere og sværere, har det dårligere og dårligere, men også, at de har det rigtig dårligt øh, med deres sundhedstilstand. Der er rigtig mange store udfordringer med deres sundhed, og vi oplever, at der ikke bliver taget hånd om det til strække grad. Det, det siger vi så øh, baseret på vores Lær for Livet-program, som nu rummer omkring 300 børn. Så vi har et ret solidt erfaringsgrundlag at tale ud fra. Altså, vi kommer aldrig i vores public affairs-aktiviteter og bare kommer med sådan nogle øh, holdninger eller synspunkter, som er grebet ud af den blå luft. Vi baserer det på viden, men vi synes jo også for eksempel her, hvor vi selv har startet et initiativ, at vi har en forpligtelse til faktisk at fortælle, hvad det er, vi oplever. Og, og der er min fornemmelse, at der bliver lyttet rundt omkring, altså at man også tænker, at det er faktisk positivt, at den fond kommer og fortæller, hvad de i Arktar på et felt, fordi vi har sådan et bredt vy ud over det område, vi arbejder på. Og vi har ikke noget økonomi i klemme. Så det gør også, at vi jo faktisk engang gang imellem kan sige nogle ting, som vi er, tager, uden at være bange for, at vi får nogle økonomiske sanktioner. Der er vi også i en, en både en privilegeret situation, synes jeg, men også i en situation, hvor vi hvor jeg faktisk synes, vi har, hvad man kunne kalde nærmest en etisk fordring i forhold til at fortælle, hvad det er, vi ser derude.
1: Vil du, øh, vil du afslutningsvis komme med, øh, med øh, et, et særligt godt råd øh, til den, der sidder derude og tænker, jeg vil rigtig gerne samarbejde med IkkeMundFonden? Hvad gør man? Man er ikke bange.
0: Man kaster sig ud i det. Det er meget vigtigt. Man skal ikke holde sig tilbage, men man skal også være bevidst om at altså kende til vores strategi og dermed vores mulighedsrum. Og hvis man kan se, at der er et match mellem, hvad, hvad vi er sat i verden for, og hvad man selv vil, så skal man
1: ikke holde sig tilbage. Så vil vi meget gerne høre fra dem. Du skal have tusind tak for øh, samtalen i dag. Det var rigtig interessant. Selv tak.